0: 최강시사
1: 네, 윤석열 대통령 가족의 도이치모터스 주가조작 사건 의혹 관련 사실들을 정리하면 이렇습니다. 김건희 여사가 주가조작세력에게 돈, 계좌를 맡겼다. 주가조작세력 관련 사무실에서 김건희 파일이 나왔다. 주가조작공범들이 3300원에 8만주 매도를 원했는데 곧바로 김건희 여사가 전화 주문을 했다. 주가 조작 범행 시기에 김건희 여사와 대통령 장모 최은순씨가 도이치모터스 회장으로부터 내부 정보를 수시로 공유받으면서 주식매매를 했다는 것이죠. 다 공판 과정에서 나온 사실들입니다. 관련해서 윤석열 대통령은 대선 후보 시절 잠시 돈과 계좌를 맡겼을 뿐이며 이후 독자적으로 매매한 것이다. 라고 했었죠 재판 과정에서 드러난 사실들과는 정면으로 배치되는 부분들이 있습니다 대통령의 정확한 해명이 필요한데요 왜 그런지 침묵을 지키고 있습니다 검찰도 기소 여부에 대해서 함구하고 있습니다 혹시 김건희 여사의 기소가 확정되면 대통령의 후보 시절 허위 사실 공표 의혹으로도 논란이 번질까봐 그게 불러올 정치적 파장이 우려돼서 그러는 것일까요? 그럴수록 떳떳하고 당당하게 대응해야 합니다 마찬가지입니다 한국 최고 권력의 가족사건에 대해서는 지나치게 과묵한 한국 언론의 기이한 담합적 행태도 이상해 보입니다 떳떳하고 당당하게 질문하고 보도하는 언론이 지금보다는 훨씬 더 많아져야 합니다 내일은 이재명 당대표에 대한 혐의들을 정리하겠습니다 네, 안녕하십니까. 12월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 특별 사면이 있었죠. 장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수와 함께 법적으로 한번 따져보겠습니다. 더불어민주당 이원욱 의원도 출연합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 무인기가 서울 상공까지 날아들었었던 데가 이제 그제고 이번에는 이제 새때 놀라서 무인기로 <웃음> 착각을 하고 가서 또. 네. 이렇게 정찰 하고 그랬네요 어제
2: 3대를 하고. 우리 군이 네. 무인기로 5인을 해서 전투기를 출격을 시켰습니다 북한 무인기 5대가 우리 영공을 침범을 했을 때 투입됐던 그 자산들 있지 않습니까 어제도 그 비슷한 수준으로 투입이 됐는데요 전투기, 경공격기, 공격헬기 뭐 군용기 한 20대가 다시 동원이 됐습니다 강화군에서는 요 어제 오후 3시쯤에 성모도 지역에 무인기가 관측이 됐다. 이런 재난안전문자가 발송이 됐는데 합참은 인천 강화군이 보낸 재난문자는 아군의 항공기 이동을 보고 무인기로 오인한 것으로 보인다. 이렇게 또 발표를 했습니다. 그리고 오늘 새벽에도요. 뭐 서울 북부라든가 인천, 경기 북부, 강원추천 일대 상공에서 수분간 그굉음이 지속이 돼서 비행물체의 굉음이 들린다. 그렇습니다. 지금 저 KBS 뉴스 홈페이지에 좌측 상단에 가장 먼저 떠 있는 뉴스예요. 네. 이 굉음은 음. 우리 군이 미상 항적을 포착을 해서 전투기를 출격을 하면서 이제 발생을 했다라고 하는데요. 네. 이 항적이 북한과는 무관한 것으로 확인을 해서 상황을 종료했다고 합니다. 그런데 일단 주민들은 굉장히 좀 무슨 전쟁이 난줄 알았다 이런 반응들이 지금 나오고 있고요.
1: 인천 경기북부 그렇습니다. 네.
2: 어제 강신철 합참 작전본부장이 입장문을 발표를 했는데. 어 어찌 됐든 북한 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범을 했고 우리 군이 이를 탐지 추적 추적을 했지만 격추시키지 못했다는 점에 대해서는 송구 송구스럽게 생각한다 이렇게 사과했습니다. 를 그러니까 그는 이렇게
3: 군이 사과까지 한 마당에 또 무인기가 넘어와서 뭐 추적도 못하고 격추도 못시키면 군의 위신이 상당히 이제 손상이 되지 않겠습니까? 그런 점에서 보면은 그래서 지금 세 때도 놀라고 이제. 밤에, 간밤에 있었던 일도 지금 군에, 군이 제대로 설명을 잘안 해주지 그렇죠. 않습니까? 조직의 특성상. 뭔지는 지금 뭐, 마, 모른다라는 거예요. 뭔지는 모르겠는데 일단 말씀하신 대로 북한의 무인기는 아닌 것 같다 뭐 이런 태도인 거죠, 지금. 예. 네. 그래서 뭐 계속 이렇게 하는데 이렇게 전투기가 막 출격을 하고 뭐 이렇게 해가지고 그 북한의 무인기를 격추시키거나 뭘 방어할 수 있는 것인지 그런 것에 대해서는 좀 의문입니다. 왜냐면은 어쨌든 어, 넘어왔을 때도 이제 포착을 했을 때도 결국 격추에는 실패를 한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 격추 실패한 이유에 대해서 어, 이런 비유를 하더라고요. 김종대 전 의원 등이 파리 잡으려고 망치 가져와서 휘두르면 그 되느냐 이렇게 얘기할 정도로 그게 맞는 대응이냐라는 것에 대한 의문이 있기 때문에 이런 것들에 대한 이제 어, 업그레이드를 하고 이제 대비태세를 잘 만드는 것이 훨씬 더 중요한 그런 상황 같습니다. 그래서
1: 지금으로서는 무인기를 포착해서 우리가 그거를 격추시킬 만한 무슨 뭐뭐 뭐. 쫙, 펼쳐서 무슨 레이더 망처럼 나오는 어떤 무기 같은 게 있, 다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런 산발탄 같은 거죠, 일종의. 뭐 그런 거 예. 같습니다. 예. 그런 그물 같은 그런 무기들이 없다는 것이고 그게 개발을 하고 정찰을 제대로 해서 그걸 탐지를 하고 그걸 축이, 격추를 시킬 수 있는 게뭐 최소 2, 3년은 걸릴 것이다. 뭐 이런, 이런 이야기를 하더라고요. 근데 한 가지 분명한 예.
2: 거는 우리 지상 대공포가 분명히 있지 않습니까? 근데 그걸 또 쏘면 그게 또뭐 격추가 되면
1: 다행인데 그게 또 우리가 워낙 도심지역이기 때문에 그렇죠. 그게 렇죠그또민가의 피해가 줄 그래서 군도 좀 고민스럽긴 고민스러웠을 것 그렇죠. 같아요. 일절 그 대응을 못했기 네. 때문에 네. 네.
2: 북한 무인기에 이런 어떤 그 침범 해밍에 대해서 음. 지금 현재 지상 대공포는 사실상 무력하다는 거 아니겠습니까? 그러면 그, 그렇죠. 사실상 안 되는 거죠. 음, 그러니까 이제 업그레이드가 필요한 그런 대부분 우리가 피해를, 피해를 입으니까. 네. 예. 지금도 이제
3: 탐지는 그래도 과거에 비해서는 어느 정도 그래도 대응 수단이 있다는 거예요. 탐지와 관련돼서. 그러니까 탐지를 한 거겠죠. 그렇죠? 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 격추를 시키거나 아니면 뭐이 전파를 교란시켜서 떨어뜨리거나 이런 데는 한계가 있다는 거니까 음. 업그레이드를 해야 되겠습니다.
1: 윤석열 대통령이 문재인 정부 탓이다. 이렇게 이야기를 그러니까
2: 했나요? 2017년도부터 드론에 예. 대한 대응 노력과 훈련 전력 구축이 제대로 되지 않고 훈련이 전무했다라고 얘기를 하면서 문재인 정부를 좀 강도 높게 비판을 했습니다. 어제 국무회의에서 이렇게 비판을 하면서요. 네. 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 국민들께서 잘 보셨을 것이다 이렇게도 얘기를 했고 이번 사건을 계기로 드론 부대 설치를 최대한 앞당기겠다라고도 얘기를 했습니다. 야당은 좀 반발을 하고 있는데요. 일단 김희겸 더불어민주당 대변인은 문재인 탓만 할 거라면 차라리 군 통수권을 내려놓으시라고 라 강하게 좀 비판을 했고 국회 국방위원회 소속 민주당 의원들도 어제 성명을 냈습니다. 국회가 또 드론 관련 예산을 삭감했다라고 윤 대통령이 지적을 했는데 그 예산 삭감은 여야가 합의하고 윤석열 정부의 방위사업청도 동의를 한 것이다. 그리고 방위사업청 역시 미집행된 올해 예산이 내년으로 2월 됐기 때문에 그게 집행이 될 예정이기 때문에 사업 추진에는 영향은 없다라고 설명한 바 있다. 이렇게 또 반박을 했습니다.
3: 참 이런 게 곤혹스럽죠. 대통령 입장에서는 이렇게 얘기를 하면 되는 겁니다 그러니까 지난 수년간 우리 군이 제대로 대비를 해오지 못했고 훈련도 부족했다 앞으로는 잘 챙기겠다 그냥 이렇게 얘기하면 되는 거거든요 그렇죠. 그러니까 전 정권에 전 정권에 추진했던 대북 정책의 문제는 그 자체로 다루면 되고 그래서 이 정권에서 추진하는 대북 정책의 어떤 정당성이나 그런 것들을 설명할 때 얘기하면 되고 이전 정권에서 이렇게 했지만 우리는 다르다 지금은 이제 현안이 지금 발생한 거 아닙니까 이 정권에서 발생한 것이고 오늘 동아일보의 보도를 보면은 며칠 전부터 이제 북한의 무인기의 어떤 그 이동이나 이런 것들이 빈발해져서 군에서도 이제 주시하고 있었다는 거예요. 이게 그렇죠. 어떻게 되는 것인지를. 이게 다 사전에 주시하고 있던 상황에서 여기에 대응 못한 거는 지금 정권의 군이지 인 않습니까? 이게 어떻게 됐든 간에. 그럼 여기에 대해서 설명을 해주는 게 필요한데 이것조차도 이제 전 정권의 정책 때문에 잘, 잘 보셨죠? 라고 하는. 잘 보셨죠 전정권의 전정권이 잘 못했습니다. 그런데 바로 이전까지 것이. 한미
1: 연합훈련을 맵차를 했었잖아요. 그렇죠. 예,
2: 그러니까요. 대규모로. 그러니까
3: 이런 것들이 국민들이 볼 때는 예. 좀 의문스러울 수밖에 없는 거고요. 그다음에 또 하나 이제 언론에서 지적이 되는 게 드론 부대를 창설할 것이다라고 이제 얘기를 했는데 이미 이제 드론 플러스 로우까 그렇죠. 관련된 전투단은 존재를 합니다. 다만 음. 이제 이걸 또 군이 이제 수습을 해야 되니까. 아, 그게 그것보다도 지금 이제 드론 플러스 이제 로봇을 로봇에 대응하는 전투단보다도 훨씬 이제 뭔가 잘돼 있는 그러한 부대를 창설을 또 하겠다는 거다. 이렇게 또 부연 설명을 했는데. 네, 차원이 대른 부대 팩트
1: 자체를 틀린 말을 했던 거예요. 그렇죠. 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 드론 부대는 이미 창설이 돼 있는데 드론 부대 없다. 예.
3: 그러니까 이게 새로 그럼 만드는 드론 부대는 뭐 그러면서 사령관을 임명하는 것인지 그런 것들도 의문이고 그리고 이제 이전 정권에서 이제 뭐~ 이 무인기와 관련된 아무것도 안한 거냐 오늘 언론 보도 한겨레 보도나 이런 걸 보면 어~ 이 이전 정권에서도 아까 말씀드렸던 무인기를 포착하는 것에 대한 어떤 전력 수요라든가 이런 것들은 계속해서 이제 전력화되는 과정이었고 그다음에 이 방위사업청이 지난달부터 이 전파 교란 시스템 등을 본격 개발에 착수했는데 음. 이것도 이제 지난 정권 때 긴급 소유를 결정을 했기 때문에 진행이 되고 있다는 라 거예요. 그러니까 이렇게 일방적으로 이런 어떤 정 사실은 정치적으로 해석될 수밖에 없는 정쟁적인 맥락의 그러한 메시지를 대통령이 이렇게 공세적으로 내놓는 것은 이게 부적절하고 또 대통령의 입장 정권의 입장에서도 득보다 실이 훨씬 크지 않습니까? 이전에 확인된 바와 같이.
1: 대통령이 군, 군 통수권자잖아요. 네, 그렇습니다. 그리고 행정부의 수반이기 때문에 계속. 남탄만 하는 식으로 이렇게 비춰지면 무책임하게 보이거든요. 그리고
2: 드론 대응 훈련이 전무했다라고 표현을 하지 않았습니까? 그런데 이게 국방tv라는 곳이 있거든요. 거기 보면 영상이 굉장히 많이 올라와 있는데 거기 보면 드론 대응하는 그런 훈련 영상이 많이 올라가 있습니다. 물론 이제 그걸 다공개할 수는 없겠지만 그 정도로 공개를 할 정도로 드론 훈련을 해왔다는 그런 얘기죠. 그 그러니까 사실과 좀 다른 부분이죠 예.
3: 그리고 대통령도 지난번에 사실 얘기를 했거든요. 더 이상 신영 기자회견 하고 저기 취임 백일 기자회견 하고 나서 더 이상은 전 정권이 어쨌다는 말로는 국민들을 국민들께 설명드릴 수 없는 것이다. 그
1: 백일 때 그렇죠. 그렇죠?
3: 이제부터는 우리의 확실한 어떤 책임이다라는 의식 가짜라고 강조를 했던 만큼. 이러한 발언에 대해서는 다시 한번 좀 돌아보고 대통령실도 점검을 해야 된다 이런 생각입니다.
1: 딱 하나만 지적을 하겠습니다. 이 과정에서 윤석열 대통령이 확정까지 각오했다는 게 대통령실 설명이다라는 언론 보도들이 있는데요. 그 남북 대치 상황이 대결적으로 가고 지고 이기고 전쟁을 할 것처럼 분위기가 조성이 되는 게 그게 바람직한 건지는 모르겠습니다. 저는... 평화 어떤 방식으로든 힘을 통한 평화든 윤석열 대통령이 주장을 했던 무엇이든간에 평화가 가장 중요한 가치고 그런 헌법의 가치입니다.
3: 예. 그렇죠. 그것도 이제 사실 그 논란 때문에 그렇거든요. 윤석열 음. 대통령이 이제 드론이 뭐 이렇게 하고 하는 과정에 이것에 대응하는 예를 들면 뭐 NSC 회의라든지 이런 것들을 소집한 게 아니고 별도의 일정, 뭐 차를 마시고 뭐 이렇게 얘기를 하는. 뭐그 뭐그 반려동물과 관련된 뭐 그러한 일정들 뭐 이런 것에만 신경 쓴거 아니냐라고 막 공세를 펼치니까 네. 지금 또 그런 수습하는 식으로 확전을 각오하고 우리도 무인기를 그 북한에 몰려보내라고 지시했다 이렇게 나오는 것인데 그게 국내 정치용 발언이죠 사실 그게 뭐 어떤 실질적 효과가 있는지도 모르겠고 말씀하신 것처럼 만약에 그게 실제로 군사적인 긴장 강도를 올리는 그러한 것으로 기결됐다라면 오히려 이제 그것도 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 그게
1: 제일 큰 문제죠 그렇죠
3: 이런 것도 자제해야 된다는 생각이
1: 이명박 전 대통령 등 1373명의 신년 특별사면이 단행이 됐습니다
2: 사면 이후로는 국민통합을 들었습니다 이번에 사면된 이명박 전 대통령의 남은 형기는 15년 남은 벌금은 82억 원이었습니다 그리고 이번에 국정농단 사태의 핵심 연루자들도 대거 이제 사면 대상에 포함이 됐는데요 국정원 댓글 공작 사건을 주도한 혐의로 징역 13년이 확정된 원세훈 전 국정원장 잔형이 감형이 됐습니다 그리고 김기춘 전 대통령 비서실장을 비롯해서 조윤선, 박준우 전 정무수석, 우병우전 민정수석, 조원동 전 경제수석을 비롯해서 안봉근, 이재만, 정호성 전 청와대 비서관도 복권이 됐습니다 그리고 국정원 특수활동비 상납사건의연루가 됐던 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장도 함께 복권 대상이 됐습니다 최경환 전 부총리도 사면 복권이 됐고요 김성태 전 자유한국당 의원을 비롯해서 최고식 이병석 전 새누리당 의원, 유완영전 자유한국당 의원 등 여권 정치인도 여러 사명복권이 됐습니다. 그리고 5개월 형기를 남겨두었던 김경수 전 경남지사가 잔형 집행을 면제를 받았고요. 어 민주당 같은 경우에는 야당 의원 같은 경우에는 신재륜전 의원, 뭐 박성 뭐 이런 의원들이 좀 포함이 됐는데 박성준 네. 민주당 대변인이 사면 불언서까지 제출한 김경수 지사를 끌어들여서 사면하는 것도 황당을 하다. 윤석열 대통령씨 공정이라면 뻔뻔하다 이렇게 비판을 했는데 오늘 새벽에 김경수 전 지사가 석방이 됐거든요. 예. 석방이 되면서 입장을 밝혔는데 자신으로서는 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받게 된 셈이다. 원하지 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없고 그렇다고 돌려보내고 싶어도 돌려보낼 수 있는 방법이 전혀 없었다. 이런 입장을 내놓았습니다. 김경수 전 지사 문제는 밀어넣더라도.
1: 이명박 전 대통령하고 김태호 국안보실 1차장이 지금 현직으로 국안보실 1차장에 있는데 이게 지금 셀프 사면 논란이 있고 이것도 문제인 것 같고요. 검사들도 그렇죠. 많이 사면이 된 검사, 검사 출신들이 있고요. 맞습니다.
3: 예 그렇습니다. 지금 말씀하신 김태호 차장의 경우에는 그 과거에 이제 청와대에서 일할 때 이, 이 어, 비밀인 자료를 무단으로 반출한 것과 관련돼서 재판을 받았고, 그게 최근에 선거위회가 이제 나온 거죠. 예. 그래서 이게 어쨌든 판결이 끝났으니까 이제 사면할 수 있는 조건이 갖춰져 갖춰진 상황인데, 음. 이전에 그런 혐의를 통해서 재판을 받고 있다는 것도 문제가 됐었습니다. 그래서 그거 관련돼서 별로 이제 대통령실에 해명도 안 하고 그랬는데 이번에 아예 그냥 사면을 시켜버린 거예요. 그리고 지금 일하고 있는 이 자리도 사실 어떤 국가 기밀이라든가 이런 것들로부터 굉장히 자유로울 수 없는 굉장히 민감한 어떤 그런 직책이 있는 거 아니겠습니까? 근데 그걸 앞으로 어떻게 하겠다라는 뭐 이런 입장 표명도 없고 그냥 뭐 사면이 된 거니까 그러니까 사람들 입장에서 의문스러울 수 밖에 없죠. 그렇 예,
1: 이거는 잠시 후에 장영수 헌법학자가 나오니까 조금 좀 뒤로 어오기로 하고요. 그다음에 국정조사 첫 기간 보고가 있었는데 우리가 특별하게 준비한 게 있어요. 지금 <웃음> 밖에서. 어제 윤곤영 의원 질의와 그리고 이상민 장관의 답변을 좀 잠시 듣고 이야기를 나누도록 하겠습니다.
2: 수행 비서를 기다리고 있기 때문에 80분이라는 시간이 낭비하신 거예요. 이 시간 동안
3: 참사 현장에서는 많은 국민들이 죽어가고 있었던 겁니다. 이미 골든타임이 지난
4: 시간이었고요. 의원님하고는 생각을 조금 달리합니다. 제가 그 사이에 놀고 있었겠습니까?
1: 이미 골든타임이 지났고 그 사이에 놀고 있었겠냐 집에서 여러 전화를 해봤다 뭐 이런 이야기입니다
2: 그렇습니다 누구를 기다리고 있는 게 아니라 나름대로는 여기저기 전화하면서 상황을 다 파악하고 있었다 이게 여기서 누구를 기다리고 있었다는 그런 얘기는요 어 지금 85분 지각을 했다는 그런 얘기가 계속 야당 의원들이 지적을 하지 않았습니까? 예. 근데 수행하는 기사가 경기도 일산에서 서울 압구정에 자택까지 오는 걸 기다렸다. 처음에 이런 취지로 이제 이상민 장관이 답을 했거든요. 그러니까 그 답을 한 것에 대해서 야당 의원들이 지적을 하니까 내가 놀고 있었겠냐 이렇게 이제 반박을 한 겁니다.
1: 게다가 골든 타임이 지났다고. 어떻게 판단 하죠 행안부 장관이? 그 당시
2: 어제 네. 그 자리에는 이태원 참사그 유가족분들도 있었거든요. 네. 매우 적절하지 못했다는 그런 생각이 들고요. 어찌 됐든 이런 해명에도 논란이 거듭이 되니까 이상민 장관이 결국 유감을 표명을 했습니다. 어젯밤 기관보고가 속개가 됐을 때 자신이 골든타임을 판단할 능력과 자격이 없는데 성급한 발언이었던 것 같다. 이 점에 대해서는 유감의 말씀을 드린다. 이렇게 얘기를 했는데 어제 유가족분들도 이상민 장관이 인사를 하러 갔을 때 굉장히 반발하는 그런 모습을 또 보이기도 했습니다. 그 그러니까 이상민 장관은 가장
3: 그 나쁘게 해석될 수밖에 없는 발언만 하는 것처럼 비춰질 정도예요. 아니, 이 문제와 관련돼서는 이렇게 얘기를 하면 됩니다. 왜 현장에 안 갔느냐, 왜 늦, 늦었느냐, 뭐 이런 대응이 늦었느냐에 대해서는 그 당시 상황이 조건과 그랬지만 굉장히 이제 그것에 대해서는 미안하고 그러니까 유감이고 죄송하고 다만 그 시간에 저는 이러저러한 대응을 했습니다. 그러한 이제 뭐 이동하지 않았더라도 음. 그러한 대응에 있어서는 뭐이 제가 뭐 입문을 반격을 한 것은 아닙니다. 이렇게 설명하면 되는 문제지 않습니까? 네. 그런데 그것에 대해서 내가 가봐야 뭐 골든 타임 이미 지났는데 무슨 소용이냐라는 듯이 비춰질수 있는 그러한 발언 그리고 그것에 대해서 야당 의원들이 질의하는 거에 대해서 뭔가. 반론하고 이렇게 들이받는 듯한 뭐 그러한 이제 모양새 그런 것들이 뭐 평상시 어떤 정쟁적인 어떤 그러한 질의 응답의 과정이면 모를까. 이 참사 유가족들이 보고 있는 그 지켜보고 있는 그 상황에 이제 그런 식으로의 답변 태도를 보인다는 것은 상처를 또 주는 일이죠. 실제로 상처를 받아 받은 아받 거고 유족들은. 그러니까 장관이라는 자리는 그런 판단까지도 해야 되는 것인데 좀 여러모로 의문입니다. 왜 이렇게 할 수밖에 없는가.
1: 예. 네. 임기가. 얼마 안 남은 것을 직감했었을 수도 있겠다. 그런 생각을 합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 2023년 새해를 맞아서 1373명에 대해서 특별사면 가명복권 실시했다 아까 말씀드렸죠 특별 대상자 중 주목을 끌었던 이명박 전 대통령은 사면과 복권 김경수 전 경남지사는 복권 없는 사면 예, 이게 특별 사면이 어떤 절차로 이루어지고 목적이 뭔지 그 목적이 달성된 것인지 고려대학교 법학전문대학원 장용수 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
4: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 사면이라는 게 법적으로는 어떻게 정의를 하나요?
4: 사면이라고 하는 거 이제 우리가 크게 사면 이 자체를 갖다 다시 일반 사면과 특별 사면으로 나누고. 예. 그 외에 이제 감형과 복권을 얘기를 하거든요. 예. 그런데 이제 일반 사면이라고 하는 것은 특정 범죄 해당자 전체를 사면하는 것이기 때문에. 예. 이 경우는 국회의 동의를 필요합니다.
5: 아, 그렇군요. 예. 예.
4: 그리고 이제 특별 사면은 대통령이 개개인을 사면하는 건데, 이때는 국회의 동의를 필요로 하지 않고, 음. 이 경우는 이제 형의 집행을 면제를 하는 겁니다. 예. 그리고 이제 감형은 형량을 줄여주는 거고, 복권은, 그렇죠. 여러 가지 자격정지 같은 것을 해제해서 공직심이라든지 여러 가지 직위에 임용될 수 있도록 하는 겁니다.
1: 예. 그러면 사면과 복권이 함께 이루어지는 경우도 있고, 뭐 사면만 해주는 경우도 있는데, 그 판단 기준이나 이런 거는 어떻게 될까요?
4: 일단 법적인 규정은 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 사면권자인 대통령의 판단에 따른다 볼수 있는데 이게 나름의 관행 같은 것은 있습니다. 아. 이게 뭐냐면은 실제로 이 사면과 관련해서 가장 많이 문제됐던 것 중에 하나가. 이 이런 바 선거범죄 같은 경우들이거든요. 예. 선거범죄 같은 경우 지금 이제 말씀하신 것처럼 김경수 전 경남지사 같은 경우는 예. 이제 복권 없는 사면 이렇게 이제 결정이 된 것이 지금 뭐이 선거법이나 이런 것을 보더라도 이 선거범죄나 뭐 기타 이 선거에 영향을 미친 사람들에 대해 서는 별도의 자격정지를 갖다가 일반적인 형벌 위에 부과하는 경우가 많습니다.
1: 아, 선출직이기 때문에? 선출직이었기 때문에?
4: 그리고 선거범죄에 대해서 이제 그렇게 하는 거고요. 예. 그리고 이제 그게 이제 문제가 되는 게 뭐냐면은, 예. 실제로 이 사면의 오남용을 얘기를 할 때, 예. 말하자면은, 방금 이제 범죄를 저지르는데 사면해가지고 또 바로 다음 선거에 나오도록 하는 거. 음. 이건 좀 문제가 있지 않느냐. 음. 이런 부분들 때문에 지금까지 이제 관행적으로 이 선거와 관련된 그런 선거 범죄에 대해서는 사면을 하되 적어도 한 타임 정도는 복권을 늦추는.
1: 아, 한 타임 정도? 예. 예. 그거
4: 그러니까 바로 사면받고 선거에 나오지는 마라. 예. 이런 취지가 되는 거죠.
1: 형기와 관련해서도 가령 뭐 5개월 남은 사람과 김경수 전 지사 같은 경우에 이명박 음. 전 대통령 같은 경우는 한 15년 정도 남았었는데 형기가 음. 이렇게 짧게 남고 길게 남고 이거 사면의 공정성 늘 논란이 될 거는 같습니다만 어떻게 보십니까?
4: 그런데 지금 음. 그 부분은 일단 사형의 경우 형규와 전혀 상관없는 사형의 경우도 사면이 가능하고요.
1: 아 사형도
4: 그렇죠. 그렇기 때문에 형규가 많다 적다의 문제보다는 이 사면이라고 하는 건 오히려 본질적으로 사법부의 판단
5: 어.
6: 이제
4: 법원의 재판을 통해 가지고 형벌이 확정됐는데 그걸 뒤집는다
5: 어. 다시
4: 말하자면은. 뭐 사면이라고 하는 것이 근본적으로 법치와 충돌하는 부분이 있습니다.
5: 결국은
4: 법에 따라서 처벌받아야 될 사람이 오히려 예외적으로 처벌 안 받고 내지는 덜 받고 나오게 되는 꼴이지 않습니까?
1: 그렇죠. 그렇죠.
4: 그리고 그것 때문에 이 사면이라고 하는 것을 이렇게 대규모로 하는 것에 대해서는 항상 비판이 있을 수밖에 없습니다. 음. 이거는 형기가 많이 남았다, 적게 남았다의 문제는 아닙니다.
1: 예. 그 원로 정치인들이 하는 말은 선출직 공무원 같은 경우, 뭐 국회의원에 했던 사람들이 할지 대통령 같은 경우에 재판에서 이제 형이 확정돼버리면 그리고 진역을 좀 살면 어지간하면 사면해줘야 된다. 어차피 명예가 끝났기 때문에 정치 생명이 끝났기 때문에 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있는데, 예. 예 어떻게 생각하세요 이런 주장에 관해서는
4: 저는 그 주장은 타당하지 않다고 봅니다.
1: 예왜
4: 그러냐면 음. 지금까지 이제 그 사면권의 오남용이라고 하는 것이 계속 문제가 됐었던 것은 국민이 납득할 수 없는 사면권 행사 다시 말하자면, 예 일종의 특혜를 주는 사면이제어서는안 된다는 점 때문이거든요. 예 지금 말씀하신 뭐, 정치인이라든지, 이런 분들에 대해서는, 뭐, 설명해야 된다, 라고 얘기 하면, 정치인은 일반 국민과는 달리, 음. 범죄를 저질러도, 뭐, 적어도 한 번은 그냥 눈 감고 넘어가야 된다.
1: 는 걸로 들릴 수도 있죠. 그렇죠. 예.
4: 그거는 굉장히 심각한 특혜가 될 거거든요. 그리고 그런 일이 하나의 관행처럼 반복이 된다면,
1: 음.
4: 뭐, 두 가지 문제가 생겨질 겁니다. 하나는, 정치인들 경우에 있어서는 뭐 이번 한번 정도는 내가 해도 된다라고 해가지고 불법에 대한 두려움이 없어질 거고요 그렇죠. 그리고 렇죠그또 다른 한편으로서는 지금 그런 것을 보면서 국민들은 이 사면제도 진짜로 써야 될 경우조차도 아예 다 없애버리자 예. 말하자면 이제 정치나 정치 인들에 대한 불신
1: 그렇죠. 나가서는
4: 사면제도에 대한 불신이 커질 겁니다.
1: 이번 사면은 어떻게 보십니까? 대통령 고유 권한이긴 한데
4: 저는 이번 사면의 경우에 있어서도 물론 과거 이제 역대 대통령들이 뭐 백만 명 이상을 사면 한 경우도 있습니다. 네. 예. 그건 말이 안 되는 경우였었고요. 예. 그리고 지금 뭐천명 이상을 사면하는 것도 이게 너무 과도한 규모다. 저는 그렇게 봅니다. 음. 실제로 두개 같은 경우에 있어서는 제시세기대전 6회 시기까지 딱 4명 참여한 것으로 알려져 있고요. 예. 뭐, 프랑스 같은 경우만 하더라도 역대 대통령 중에서 뭐, 사르코지 대통령이 27명인가 사면한 것 이외에는 10명 이상 참여한 경우는 없습니다. 아, 그렇군요. 예. 미국이 이제 그나마 많은 편인데, 음. 미국도 임기 중에 400명 이상을 사면한 경우가 없습니다.
1: 남용이 그러니까 반, 되고 있군요 우리나라는
4: 예 반일 사면에서 이렇게 수천 명씩 한다는 게 정상이 아니죠 아. 아까 말씀드린 것처럼 이게 법치를 갖다가 뒤흔드는 위험성이 있는 건데 예. 그야말로 아주 신중하게 예외적으로 한명두명할 생각을 해야 되는데 이게 뭐 수천 명 수만 명 이렇게 되는 것 자체가 비정상이라고 봅니다
1: 그리고 가령 지금 현직의 국가안보실 차장으로 있는 김태호 차장 같은 경우에 이제 범죄 기록 자체를 이제 없애주는 사면을 했단 말이죠 일종의 복권이라고 할수 있을까요 그것도 어떻게 보십니까 이런 것들은 현직의 대통령실에 있는데 그걸 셀프사면이라고 이제 언론은 이름을 붙였는데요
4: 이제 우리가 이제 셀프 사면이라고 하면은 사실은 자기 자신을 사면하는 우리가 이제 사면이라고 하는 게뭐 법원의 결정을 뒤집는 이런 것이다 보니까 이 사면을 또 다시 법원의 판단을 통해서 잘 됐다 잘못됐다를 얘기하는 게 이게 무한반복이 되지 않습니까 그러네요 예 그렇기 때문에 이 사면에 대해서는 법적으로 다투지는 못하는 게 원칙입니다.
5: 그런데
4: 이제 우리가 여기에서 두 가지 이유를 범세기적으로 인정하고 있는 게 말씀하신 셀프 사면과 그다음에 이제 단핵 결정에 대한 사면입니다. 아. 이두 가지는 안 된다.
1: 두 가지는 안 된다. 다만
4: 셀프 사면은 본인에 대한 것이지 뭐 주변 주변 인물까지 셀프 사면으로 보지는 않고요. 근데 이제 그런 경우에 있어서는 이사면의오남명이 아닌지를 훨씬 더 엄격하게 봐야죠.
1: 아무래도 그래야 되겠죠. 예. 대통령 주변 인물이니까. 예.
4: 아니면 정치적 거래에 의한 사면이라든지.
1: 음.
4: 이거는 굉장히 신중하게 검토를 해야 될 겁니다.
1: 예. 그 사면 심사 위원회는 어떻게 공정하게 이루어지고 그 국민 뜻에 따라서 하는 겁니까? 아니면 대통령이 어떤 모종의 메시지를 전달하면 을 거기에 따라서 어떻게 되나요?
4: 어떤 위원회든지 예. 그 위원회가 어떻게 구성되느냐에 따라서 그 객관성과 공정성이 가능해 보수있습니다 그렇겠죠. 예. 예. 그런데 이제 이사면심사위원은 법무부 장관이 위원장이고 아. 그 위원들을 법무부 장관이 지명합니다. 예. 그러다 보니까 다른 목소리가 나오게 굉장히 힘든 구조입니다.
3: 그렇군요. 예.
4: 그리고 그러다 보니까 사면 심사위원회 반대 때문에 뭐 사면 과정에서 아, 이거 하지 마십시오. 여기는 뭐 규모가 대폭 줄어든다든지 이런 경우는 제가 지금까지 없습니다.
1: 그러네요. 그런 뉴스를 본 적이 없습니다. 저도. 예. 예. 그렇군요. 이게 세대별로 사면에 관해서도 좀 다른 것 같고요. 왜냐하면 장노년층 같은 경우는 조금 좀 용서해 주는 게 한국적 정사 아닌가, 뭐, 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같고, 청년, 이른바 이제 MG세대라고 불리는 쪽에서는 이게 정이냐, 이런 식으로는 하지 않았으면 좋겠다, 이렇게 생각하는 사람들이 많은 것 같고요.
4: 예, 그런데 이제 나이 드신 분들조차도 단순하게 이제 한국적인 정서보다는 우리가 예전에 사면을 주기적으로 지금보다 훨씬 더 많이 하던 세대에 익숙해서, 아, 익숙해서. 그런 부분들이 있을 겁니다. 예. 아까 말씀드렸듯이 수백만 명씩 사면하는 경우들도 있었고 음. 또 요즘은 뭐 매년 사면하는 건 아니고 어쩌다 한번 하고 그러지 않습니까? 예. 이전에는 해마다 뭐3일절 특사 광복절 특사
1: 뭐예
4: 그런 식으로 해서 해마다 여러 차례를 하는 게 당연한 것처럼
1: 음주운전을 해도 있었구나. 그냥 다 봐줘버렸었잖아요. 예. 예.
4: 그리고 그렇다 보니까 그게 이제 또 한목이 되는 거죠. 음. 그리고 이제 뭐, 기업인들 같은 경우에 있어서도, 뭐, 경제에 기회했다라고 해가지고 다 사면하니까. 그렇죠. 좀 해도 된다라고 해서 이제 또 문제 된 적도 있었고요. 예.
1: 한 1분도 안 남았는데요. 교수님, 그, 사면의 목적이 늘 이제, 국민 대통합, 이런 이야기를 하잖아요. 사면을 음. 하면 국민 대통합이 됩니까?
4: 국민이 요구하는 사면을 한다면 그렇겠죠. 아. 그런데 그렇지 않다면 예. 이건 오히려 역효과가 될수 있을 겁니다.
1: 음.
4: 예를 들어서 국민을 명분을 위해서 먼저 국민 타수가 반대하는 사면을 한다면 그게 어떻게 대통합이 되겠습니까?
1: 그러네요. 알겠습니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수였습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지고요. 잠시 위부에서는 민주당 이원우 의 그다음에 국민의힘 임이자 의원 만나보겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 애초 검찰이 오늘 12월 28일 민주당 당대표 이재명 당대표를 소환할 예정이었는데요. 어, 당당하게 응할 것이다. 그러나 출석 조사 관련해서는 협의하겠다. 이렇게 이야기를 했습니다. 성남FC 후원금 의혹 관련 건입니다. 예. 사법 리스크 이른바 사법 리스크라는 게 아주 지금 현실화되고 있습니다. 야권의 파장. 더불어민주당 이원옥 의원과 함께 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까. 예.
1: 의원님은 외통위 소속이시잖아요. 네. 예. 그 무인기 드론기 이야기 좀 먼저 하고 가겠습니다. 네, 민주당 네. 이야기. 이거는 nsc를 개최 안한것 그다음에 군사 대응. 뭐 군사 대응은 군의 대응은. 지금 뭐 사과를 했긴 했습니다만, 어떻게 보십니까? 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까?
7: 우리 속담에, 속담에 열 사람이 지켜도 한도도 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 못막는다 이런 말이 있으니까. 사실상 뭐 모든 것을 100% 음. 완벽하게 할 수는 없다라고 음. 보여집니다. 그런데 어, 최소한 어, 사건이 터졌을 때 어떻게 대책을 제대로 세우고, 어떤 최소한 거짓말을 하지 말아야 된다라고 하는 생각인데요.
1: 거짓말은 하지 말아야 된다. 네. 거짓말을 했습니까?
7: 그러니까 뭐 드론 부대가 없으니 창설했다. 뭐 문재인 정권에서 단한 번의 드론과 관련된 훈련 이 없었다. 없었다. 이런 것들은 완벽한 거짓말이었지
1: 않습니까? 몰라 몰라서 거짓 거짓말을 하게 된 건지 그거 아니면 모르죠. 의도적으로 거짓말을 거짓말이라는 게제 의도적인. 거짓말이 있고, 몰라서 그냥.
7: 만약에 몰랐다라고 네. 한다면 정말 무능하고, 음. 이 시스템에, 국정 운영 시스템에 정말로 문제가 있는 거죠. 네. NSC 회의 같은 거를 토론이라고 평가절하 하는 그런 모습에서 아마 그런 것이, 그런 일들이 터졌을이라고 보는데, 네. 어, 만약에 NSC 회의를 그때 했다면, 이런 것들이 보고가 쭉 됐을 거 아니에요. 아, 네. 네. 뭐 드론과 관련돼서 2017년인가요? 2018년인가에 경찰청을 주관으로 해가지고 수방사까지 포함된 그 훈련들이 있었다. 음. 그리고 드럼보 어, 부대가 창설이 돼가지고 지금 있다. 뭐 이런 것들이 어, 보고가 됐을 텐데 그런 보고가 하나도 안 됐단 말입니다. 몰랐다라고 한다면. 예. 아니, 아니면은 알을 알렀다라고 한다면 거짓말인 거고. 어, 어, 이 시스템, 국정 운영의 시스템, 안보와 관련된 국정의 시스템에 아주 결정적 문제가 이번에 노정된 거 아니냐라고 보여집니다.
1: 예. 민주당 이야기를 좀 해보죠. 검찰 출석을 앞두고 검찰 소환 통보에 하나 하루 이틀 고심을 하다가 납득되지 않지만 당당 히 임하겠다. 이재명 당대표가 직접 이야기를 한 건데요. 잘 대응했다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 네
7: 검찰이나 네. 뭐~ 이재명 대표나 어~ 서로 그~ 절차에 좀 문제가 있었다라고 보이지만 음. 만시지탄이라고 하지 않습니까 늦었지만 네. 뭐~ 조사에 당당하게 응하겠다라고 하는 거는 잘한 음. 어~ 일이라고 보여집니다
1: 그러면 서면조사든 소환조사서 직접 출석하는 것이든 다 응해야 된다. 이렇게 지금 의원님은 생각하십니까? 아마
7: 어, 뭐 소환조사에 응하겠다라고 했을 때 예. 그것은 서면이나 뭐 비공개 조사 이런 것들이 아니고 음. 공개조사로 나가서 당당하게 하겠다라고 하는 음. 내용이 포함되어 있는 거 아닌가 싶습니다. 예. 어, 그 비공개나 서면 조사를 하겠다라고 한다면 은 그것 또한 꼼수라고 느껴지고 뭔가 당당하지 못한 모습으로 음. 보여질 수 있거든요.
1: 그럴 수 있죠.
7: 그런데
1: 네. 예. 이게 이제 포토라인 그 공개 조사라는 게 포토라인에 서서 네. 기자들 질의응답이 좀 있을 것이고 그걸 이제 지도부에서는 망신주기다 뭐 이렇게 지금 주장을 했었었잖아요. 그거는 그 기조는 사라진 겁니까 그러면? 음.
7: 그 전까지는 뭔지 뭐, 뭐 음. 아까 제가 말씀드렸듯이 절차상의 문제 뭐 이런 네. 것들이 좀 있었을 있다고 보여지는데 네. 검찰도 최소한 야당의 당대표를 소환하기 위해서는 음. 어 협의도 하고 어떻게 어. 할 것인가라고 하는 것
1: 며칠에 할 네. 거냐 네. 예를 들어서.
7: 저도 예전에 어~ 뭐 아주 간단한 선거법 위반 사건으로 조사받아본 적이 있지만 예. 그 검, 검찰에서 사전에 연락이 와서
1: 의원실로 연락이
7: 와서 네. 네. 예. 연락이 와가지고 어떻게 할까 뭐 이런 것들을 협의를 했거든요 예. 그러니까 어~ 그게 제가 초선초선 처음 당선됐을 때였습니다 예. 그~ 초선 처음 당선된 의원에 대해서도 그 정도의 예의를 지켜주 는데 음. 그~ 이재명 당 대표에 대해서는 그러한 절차나 어~ 뭐 사전 협의가 하나도 없이 뭐, 거의 무조건적인 통보. 그 통보. 예. 뭐, 이런 것들은 검찰이 좀 망신주기 이런 것들을 보여주려고 했던 것이 아닌가. 좀 의도가 그러니까. 보인다? 음. 네. 그런 예. 것들은 보여지죠. 그래서 절차상의 문제가 좀 있었던 것 같고. 음. 그러다 보니 야당의 입장에서도 음. 좀, 너무한 거 아니냐. 당대표에 대해서 이런 예. 이제 발언들이 좀 나왔던 것 같고요. 근 예. 그런데 이것이 언제까지나 이렇게 뭐 계속해서 피해갈 수 있는 문제는 아니다라고 판단을 최종적으로 내린 그렇죠. 것 같습니다.
1: 크게 보면은 성남 FC이고 그 다음에 대장동 관련 의혹, 그 다음에 쌍방울과 연계된 변호사비 대납 부혹 이렇게 세 가지 정도로 나눌 수가 있을 것 같죠. 음, 삼법 예. 허위사실 허위 공표, 허위사실 네. 공표, 예, 이렇게 한네 가지가 될것 같은데 어떻게 보세요? 이게 기, 기간도 굉장히 길어질 것 같고 만약에 재판을 시작하게 된다면 당내에서는 이거 어떻게 대응해야? 된다 어떤 정해진 게 있을까요 아니면은 그때그때마다 좀 다릅니까 지금 현재 분위기도 좀 알고 싶고요 그러니까 뭐~
7: 네. 어~ 크게 보면은 예를 들어서 이게 이게 정치적 탄압의 영역의 문제가 하나가 있고요 예. 하나는 어~ 사법적인 범죄 유무의 문제가 있는데요 그렇겠죠. 이 문제는 좀 분리해서 다루는 것이 맞다라고 보여집니다 예. 그러니까 어~ 정치적 탄압의 문제라고 보여진다면 당에서 어, 뭐 의원들도 똘똘 뭉쳐가지고 싸울 필요가 좀 있어 보이고. 음. 어, 그렇지 않고 사법적인 대응. 예. 모든 그 사법적인 대응을 당이알 수는 없지 않습니까? 제가 그렇죠. 그것의 진실 여부를
1: 누구도 지금 알 수는 없는 상황이죠. 음, 진실 여부는 예.
7: 최종적으로는 그 사업부의 판단을 따라서 이제 가려지는 건데. 그렇겠죠. 그거를 어 모든 의원들이나 모든 당이 똘똘 뭉쳐가지고 지켜줄 낼 수는 없는 문제이기 때문에 음. 그두 두 가지의 문제를 좀 분리해서 네. 그전 예, 이게 후자의 문제라고 보여진다면 그거는 이재명 대표가 음. 아, 중심이 돼가지고 일을 풀어나가야 되겠죠.
1: 그러면 그 판단은 언제 해야 됩니까? 이재명 대표 중심이라는 거는 이재명 대표 개인이 이제 풀어야 되는 문제가 되는 그 시기는. 언제쯤이라고 보세요?
7: 그러니까, 제가 지난번, 뭐, 그, 방송에 나가가지고, 인계, 점 얘기를. 인계점. 한번 말씀을 드린 적이 있습니다. 예. <웃음> 한 7, 80도 정도 되는 거 아니냐. 근데 예. 물이 끓을 넘면 인계점이 돼야지 100도까지 올라가야 된다. 그런데 그럼 언제까지 인계점 돼야지 인계점이 되는 것이냐. 지금이 7, 80도입니까? 그 정도, 아직도 7, 80도를 넘지 못하고 어. 있는 것 같습니다.
1: 예, 7, 80도. 그러니까
7: 예. 그러면, 이게, 이게 뭐, 저 뭐, 예를 들어서, 그, 이재명 당대표 체제에서 계속해서, 어, 이 사범 리스크 문제 때문에, 음. 당이 아무것도 못하고, 지지도는 곤두박질 치고, 뭐, 이러고 있다. 그러면 차, 츰차츰차츰 끌어 나가는 방식일 테고요. 음. 그리고, 어, 이게, 무슨, 무 총매제가 있다면, 갑자기 이제, 그, 물질이 변하지 않습니까?
1: 그러니까 총매제라는 게 갑자기. 그쵸. 그렇죠. 어떤 그 사법부에서 검, 어떤. 검찰이. 예.
7: 정확한 물증과 증거를 들이댈 때, 예. 그때가 되겠죠. 그런데 아직까지는 정, 검찰의 그 정확한 물증과 증거는 음. 들이대지 못하고 있으니 인계점까지는 어 나오지 그, 도, 그, 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 그 가지는 못하고 있는 상황. 갑자기 생각해. 오는
1: 것과 서서히 오는 것 사이에서 사실은 갑자기 오는 게더 위험해 보이기도 하지만 서서히 오는 게 민주당 입장에서는 더 위험한 거 아닙니까? 총선과 대선 때까지 만약에 이 사안이 전혀 진실을 모른 채 계속 끌고 있고 검찰은 뭐 기소 중이고 재판 중이라면 그리고 민주당은 이 어떻게 해야 될지 약간 좀 좌지 뭐 우왕좌왕하는 그런 상태라면 그러면 그게 훨씬 더 위험하지 않나요? 어, 그러니까 그그 그 그렇게 됐을
7: 때 이제 음. 어, 천천히, 천천히 물이 끓기 시작해가지고, 인계점이라고 하는 게 도, 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 어, 도착을 할 텐데. 예. 그러니까, 이게 도저히 희망이 없다. 라고 예. 하는 지점까지 끌 대, 됐을 때 이제 끌어오르기 시작하지 않겠습니까? 음. 그때 되면은 아마도, 어, 전혀 다른 국면이 민주당 내에서도 벌어질 가능성이 있습니다. 예를 음. 들어서 예, 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 예 과거 의 예를 봐도 대통령 뭐 김대중 대통령도 그랬고 노무현 대통령도 그랬고 이명박 대통령도 그랬고 연하야나 할것 없이 탈당 요구 그렇죠 총선을 앞두고 어탈탈 음. 탈, 대통령마저도
1: 탈당 요구가 탈당 있었었다 탈당 요구가
7: 있었잖아요 그러니까. 그런 인계점이 만약에 넘어선다라고 한다면 그리고 네. 뭐당 지지도가 아무리 해도 윤석열 정부가 저렇게 못하는데도 불구하고 뭐 민주당 지지도는 그 국민의힘 지지도한테 뭐그 쫓아가지를 못하고 있다 네. 이런 시그 원인이. 어 이재명 대표의 사본 리스크 때문이다라고 음. 만약에 판단이 쓴다면 음. 그 검찰은 아무런 증거도 들이이지 못한다 하더라도 예. 그리고 사법부에서 계속해서 이것이 논쟁이 된다면 음. 그런 요구도 충분히 가능해 가, 보이죠.
1: 가능해 보인다. 네. 예. 지지자들이 특히 당대표를 열광적으로 찍어줬던 예, 당대표로 찍어줬던 지지자들이 가만히 있지 않을 테고, 그러면 정치적 상상력을 발휘해 보면, 어, 탈당이 아니고 분당이 되는 상황이 될 수도 있지 않습니까?
7: 아직까지는 뭐, 진짜, 그, 너무나 상상력, 예. 상상력이 <웃음> 오래, 오래 간 거여서요. 예. 지금은 아직 그런 시점은 아니고, 아까도 예. 말씀드렸듯이, 예, 이제 뭐 70, 80도 정도의 7... 예, 끓고 있다라고 보여지고요. 예. 그
1: 그 인계점은 검, 어떤 사법적인 판단이 내려지는 시점입니까? 아니면은 아까 말씀하신 대로 검찰에서 그 상당히 결정적인 팩트 같은. 아, 그건
7: 총매제로서 아주 빨리 다가올 거고요. 검찰에 팩트가 있다면. 그게 있다면 빨리 다가올 것이고. 네, 네. 네. 그렇지 않고 천천히 끌는다라고 한다면은. 아까 재판까지. 어, 그냥 그렇죠. 그냥 계속. 그리고 이재명 당대표가, 어, 아니야. 아. 내가 물론 재판은 받고 있지만. 네. 그래도 민주당의 지지도는 난 이렇게 끌어올렸어. 그래서 음. 이재명 대표체제에서 충분히 우리는 승리 가능해 라고 음. 하는 걸 보여준다면 또 다른 문제가 펼쳐지겠죠. 이런 상상의 영역은 음. 워낙에 다양하게
1: 존재할 수 있어서 <웃음> 네. 지금 뭐먼 미래의 얘기를 아주 오래 남았습니다. 근데 지지자들이랄지 민주당 당원들에게만 맡기는 겁니까? 아니면은 이제 의원들이 견인해 가는 것도 있을 것 같은데 민주당의 길 토론회 같은 경우는 어, 일종의 이제, 얼, 저, 언론은 그렇게 보는 것 같아요. 뭔가 비명계 중심으로, 이른바. 그래서 뭔가를 견인하려고 하는 듯한 그런 겁니까?
7: 아, 비명계는 아니고요. 아주 예. 다양하게 이제, 포함되어 다양하게 있습니까? 있습니다. 네. 예.
1: 그러면 어떤, 당내 어떤 목소리를 내는 어떤 90년 역할을 할 거다. 음,
7: 당연히요. 그 그러니까 네. 예. 이제 민주당의 오랜 전통적 지지자도 그렇고, 음. 그뭐 아니면 최근에 들어온 지지자들, 이른바 뭐, 어 개딸이라고 하는 아주 적극적 예. 지지자들, 팬덤들을 만나봐도 그렇고, 예. 그러니까 아주 공통적으로 얘기하는 것들이 좀 있습니다. 그게 뭔가요? 민주당에 가야 할 방향이 뭔지 모르겠다.
1: 어.
7: 도대체 어떤 정당인지 모르겠다.
1: 음.
7: 그래서 시, 심지어 어, 미, 민주당을 아주 오랫동안 지지해왔던 이런 당원들이 지난번에 민주당을 찍기가 굉장히 힘들었다. 지금 민주당의 정체성조차도 도 모르겠다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 실제 그거를 찾아가는 길. 민주당이 여태까지 대한민국에서 해왔던 일들을 그 얘기하고 그런 미래에는 어떤 희망을 가지고 어떤 정체성을 가지고 민주당은 가야 되는 것인가라고 음. 하는 것을 보여주는 것들을 우리 민주당 스스로가 잘 못하고 있는 거라고 저희들은 판단을 좀 했습니다. 그래서 그렇군요. 어, 네. 그런 거 관련된 의제들. 예를 들어서 뭐. 어 정치개혁과 관련된 의제, 사회개혁과 관련된 의제, 경제개혁과 관련된 의제. 이런 것들을 좀어 중심적으로 논의하면서 민주당의 미래의 방향을 좀 모색해 보려고 하는 모임입니다. 음,
1: 그러면 아주 현실적으로 봤을 때는 다뭐 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 내후년 총선을 지금 다 생각을 하고 있잖아요. 그때 이재명 당대표 체제로 어 크게 승리할 것이다. 둘다 크게 승리하기를 지금 원하니까. 승리할 수 있다고 보세요. 어, 민주당은 선거는요 음. 가장 크게
7: 흐름을 작용하는 게 정권에 대한 평가성입니다. 음. 제일 큰게 그것이고요. 총선은 네 중간 평가다. 중간 평가적 성격이 가장 크기 때문에 예. 지금과 같은 상태에서는 어, 윤석열 대통령의 지지도가 예. 50%를 넘 넘어선다라고 하는 것은 거의 불가능에 가깝다라고 느껴지고요. 예. 그러면 어, 선거 지형, 전반적인 선거 지형은 민주당한테 유리할 것이다. 음. 다만, 어, 야당의, 이제 저쪽, 그, 국민의힘에서는 야당의 오망과 독선, 그리고 이재명 대표의 사법 리스크, 음. 뭐, 이런 것그 방탄 정당 이미지, 이런 것들을 각인시키려고 노력을 하지 않겠습니까? 네. 그 지점이 어느 정도 폭발력을 가질 것인가, 라고 하는 것은 그, 그, 그 당시 예좀 어떤 지도부 하에서 어떻게 대책을 세울 것인가라고 음. 하는 거에 따라서 달라지겠죠
1: 그 당시에 미래에 지도부에 지금 임원에 사면된 김경수 전 지사도 있습니까 그거는 복권이 안 됐지 않습니까 복권은 안 됐지만 당대표는 될수 있는 거 아니에요
7: 아닙니다 당활동을 못합니다 아, 당활동 예. 자체를 못합니다 예. 예.
1: 아, 그렇게 되는 거군요 네. 예. 그러면 은 불가능한 상황이군요 예. 알겠습니다 예. 충분히 이야기는 나눈 것 같고요 예. 자주 나와주십시오 음. <웃음> 네. <웃음> 지금까지 민주당 이원옥 의원이었습니다 고맙습니다
7: 네, 고생하셨습니다
1: 예. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 국회 추가 연장 근로제 안전운임제 올해 말이면 이제 종료되는 일몰 법안에 대해서 오늘 본회의에서 처리를 했어야 됐는데 여전히 이견을 좁히지 못하고 있다고 합니다. 국회 환노위의 국민의힘 간사 이미자 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하십니까?
1: 오늘이 12월 28일인데 국회가 언제까지 문을 열죠? 이번 본회의는
8: 글쎄요. 그뭐 연기해를 넘기면 한1월9일까지 가지 않을까 싶기도 한데 예. 네. 봐야 할것 같습니다.
1: 그 일몰보방 같은 경우는 어떻게 올해 말까지는 무조, 무조건 처리를 해야 되는 거죠. 만약에. 그렇습니다. 뭐 뭔가 결론을 내려면, 그죠? 네. 예. 30인 미만 사업장 관련된 것이 이게 8시간 추가 연장 근로제. 이거는 네. 상임위 통과가 아직 안 됐습니까?
8: 예 네, 어제 소위를 했습니다마는 예. 민주당이 4명, 정의당 1명, 우리 국민의힘 3명에서 8명은 구성되어 있는데요. 네. 예. 민주당과 정의당이 결사 반대해서 뭐 제가 어저께 애원도 해보고 허소도 해보고 없소도 해봤는데 도저히 안 되더라고요.
1: 예. 그 국민의힘 의원들이 중간에 근데 나갔다고 하던데 이거는 이것 때문입니까 아니면 노란봉투법 때문입니까?
8: 노조법 개정 문제에 대해서 는 저희가 분명히 의견을 전달했고요. 예. 또 안건 상정할 때에 일머법부터좀 하자라고 했는데도 그냥 기어이 그 민주당에서 어, 노조법까지 같이 올려서 논의를 하다 보니까
1: 같이 하자. 그걸, 한쪽은 예, 예. 예,
8: 그러다 보니까 이제 서로 의견이 안 맞아서 음. 더 이상 뭐할 수가 없었지요.
1: 예. 예. 그래서 회의장을 떠났고 이수진 민주당 의원 같은 경우는 뭐 노란봉투법에 이견이 있으면 회의장에서 하자. 이견을 좁히는 아, 것도 뭐
8: 노란봉투법에 대해서는 회의장에서 충분히 얘기했죠. 지난번에도. 아,
1: 이미 이야기했다.
8: 그러니까, 예, 반대 의견했고. 국민의 힘은 그러니까
1: 노란봉투법은 절대 받아들일 수 없다.
8: 예, 그렇습니다.
1: 아 절대 받아들일 수 없고 예. 추가 연장 근로제 이거는 빨리 통과시키자.
8: 예, 추가 연장 근로제에 관해서 한 말씀드리면은 예. 이 부분 이 2018년도에 우리가 유예를 시켰지 않습니까? 예. 2022년도 올해 말까지. 예. 그 가장 큰 이유는 인력난 때문에 유예시켰던 를 거예요. 음. 지금 30인 미만 사업장 같은 경우에는 대부분 이제 뿌리 산업이나 아니면 도소매업, 숙식업에 많이 분포돼 있는데요. 예. 뿌리산업 같은 경우에는 주, 주조라든가 금형 용접, 표면 처리, 뭐, 열 처리, 이런 부분들을 하는데요. 이, 이런 부분들이 우리 지금 그, 기관산업인 자동차나 조선업이나 반도체 이런데 납품을 해가지고 이분들을 예, 완제품을 만들어내는 거거든요. 그래서 상당히, 이, 중요한 산업이면은 분명한데. 예. 잘 아시다시피 이제 영세 사업장이다 보니까. 일자리에서 미스매칭이라는 거예요. 그래서 항상 인력난을 겪고 있어요. 그래서 대부분 보면 고령자들도 많고, 음. 그 코로나 오기 전에는 외국인 노동자들께서 이제 거기서 일을 많이 하셨죠. 그러다가 지금 큰 변화가 있었지 않습니까? 우리가 코로나19라는 팬데믹에 들어가다 보니까 어. 외국인 노동자들도 지금 쉽게 고용할 수가 없고, 그런데다가 또 노동자들은 임금이 40에서 한 50만 원 정도 줄어드는 겁니다. 그래서 기업은 기존의 노동자를 좀 활용할 수 있도록 해달라는 거고 주당 특별 연장을 한 8시간 해달라는 것이고 노동자들은 또 원하는 사람을 더 일할 수 있도록 좀 해달라고 요청이 와서 음. 이 부분을 좀 우리가 연장하자. 음. 그렇게 이제 우리가 국민의힘에서는 민당에다 계속 좀 얘기를 했던 부분이거든요.
5: 그런데
8: 예. 이제 야당은 뭐 가로사다 장시간 노동을 강요하는 거다라고 반대를 하는데 예. 실질적으로 그 들여다보면은 노동자 대표와 서면 합의를 했을 때만이 특별연장 8시간도 할수 있는 거예요. 어.
6: 그래서
8: 하기 싫으면 본인들이 안 하면 되는 거고 거기에 대한 판단은 그 사업장의 노동자 대표가 판단하는 겁니다. 음. 그래서 꼭 하고자 하는 데는 할수 있는 길을 터주자는 거죠. 지 이거야말로 민생골보다 이런 말씀을 드리는 거죠.
1: 안전운임제 같은 경우는 어떻습니까? 그 3년 연장 법안.
8: 안전 임제 같은 게참안타깝죠그죠 예. 예. 저도 이렇게 이제 좀 보고 있는데 음. 사실 그 문재인 정부 때 2년 동안 한시적으로 이제 하기로 하고 일시에 한거 아니겠어요? 그렇죠. 어 결과적으로 이제 노동자들의 근로조건 개선과 소득을 보전해 주자는 거 아니겠습니까? 예.
5: 실질적으로
8: 소득은 뭐 시멘트 같은 경우에는 한 100% 이상 인상이 됐고요. 음. 건이너 같은 경우 는한 20% 이상 인상이 됐는데, 네. 예. 오히려 이제 교통 사고는 시행 전보다 10% 이상 더 늘어났단 말입니다. 예. 그래서 이제 이 부분에서 대해좀더 면밀히 들다 들다 보고 하자라고 했고, 그럼에도 불구하고 이제 3년 연장을 해주겠다고 정부가 애초에 얘기를 했지않습니까 그랬었죠. 그런데 이제 이 부분을 어떤 대화와 타협을 통해서 해 나가야 되는데 예. 폭력 혹은 그리고 막 비조합 분들에게. 권리를 침해하면서까지 이랬다 보니까 음. 정부 입장에서는 이런 부분들을 좀 불법적인 부분을 바로잡아야겠다고 생각하신 것 같아요. 네. 그래서 이제 본의원이 생각하기에는 네. 어 우리 그 화물 운송업을 하고 계시는 그 그분들 차주들도 유류비라든가 어또뭐 차량 감가상각비라든가 노동력 이런 부분에 대해서 는또 우리가 고민을 해야 될거 아니겠어요? 네. 그래서 이런 부분들을 국토부에서 좀 빨리 이런 분들을 정리를 해서 대화에 임해서 종결했으면
1: 좋겠습니다. 국민의힘 입장은 뭡니까? 그러니까 원래 정부도 그렇고 국민의힘도 해주기로는 했었을 때그 가치가 있을 거 아니에요? 그 정신이 있을 텐데. 지금 말씀하신 화물연대 파업이 어, 어그 제가 이제 돌려서 이야기를 하면 좀 미워 보였다. 골목이 싫어 보였다라고 해서 그 가치나 정신을 폐기할 필요는 없는 거 아닙니까?
8: 아니 어느 정당이 예. 국민 여러분들을 꼴불기싫시라 하겠습니까? 그래서 말이좀지나치것 <웃음> 같고, 예. 예. 다만 이제 해 나가는 과정 속에서 사실 소득은 좀 올랐지 않습니까, 그죠? 예. 소득은 좀 소득은 올랐고 또유리비도또 올랐고 도 사실이에요. 예. 그래서 그런 부분들을 좀 진솔하게 대화를 이 대화 이면 되는데 또 지금 강수를 두고 있지 않습니까?
5: 어.
6: 지금
8: 그 어. 저기 파업 끝나고 나서 바로 또 단식 들어가시고 이러니까 네. 이렇게 우리가 대화와 타협을 통해서 일을 차근차근 해결해야지 계속 극단적인 선택을 해가지고 할 때는 정부가 대화하기 힘들지 않겠습니까?
1: 이게 또그 노조 입장에서는 아마도 정부가 너무 강경하게 해서 자기들이 몰린다 그래서 뭐 쥐도 너무 몰리면은 뭐 고양이를 문다 뭐 이렇게 지금 아마 말을 할 겁니다 아마.
8: 아마 이 부분에 대해서 예. 민주당 책임도 클것 같아요. 민주당이 민주당 책임이 크다. 음 해준다고 해놓고 예. 아 그럼 해줄 것 같으면 문재인 대통령께 해줬으면 될거 아니에요. 어쩔 수가 아니에요. 근데 지금 <웃음> 아니, 지금 이렇게 됐으니 <웃음> 윤석열 정부가서 예. 예. 이 부분에 대해서 해주려고 했지않습니까 3년 연장을 해주려고 했는데 해주려고
1: 했으면 그래 해주면 되는 거 아니에요?
8: 그래서 지금 그런 부분들을 네. 면밀히 좀 들여다보고 있어요 국토부에서 그러니까 단식 네. 풀고 네. 대화에 임하시는 게좀 낫다고 봐요. 그리고
1: 그건 단식 풀면은 해주실 거예요?
8: 단식 풀고 이제 대화에 들어가야 되겠죠. 정말로 그 우리가 교통사고라든가 교통안전에 기하는 여게 있고 그다음 에 현재 지금 받고 계시는 네. 그 운송 요금이 지나치게 적은지 아니면 적당한 건지 음. 일반 또 우리 그 세제임금 올라가듯이 그 요율 같은 것도 올렸을 거 아니에요. 예.
5: 그러면
8: 그런 부분들을 좀 면밀히 따보고, 자, 그러면 여기 대해서 운송 요금에 대해서는 이렇게 이렇게 좀 하다라고 얘기를 좀 대화를 하면 될거 아닙니까? 예. 그리고 또 거기에 대해서또 운송 그 하물 운송 연대에 그 하시는 분들도 거기에 대해서 투명하게 얘기한 얘기한 적은 없잖아요, 그죠? 여기서 우리가 뭐 유르비가 어떻고 네. 차량 강가생각비가 어떻고 노동력이 얼마 우리가 이렇게 저기 투입돼서 하는데 여기 대해서 최소 이렇게 돼야 되는데 지금 임금이 이래서 우리 는 이렇게 합니다라는 게 없잖아요.
1: 아니, 그렇죠? 그쪽에서 이야기하는 것과 정부 쪽에서 이야기하는 게다 숫자가 달라요.
8: 그렇죠. 예. 다 다르죠. 예,
1: 그게 문제인 그러니까, 것 같아요. 예.
8: 그러니까 그런 부분도 예. 대화 테이블에 나왔을 때에 그런 음. 얘기를 하게 되면 누구 얘기가 맞는지 나올 거 아니에요. 그렇죠? 예. 그래서 저는 우리 사회가 점점 갈수록 대화와 타협은 점점 실종되고, 음. 법보다 주먹이 가깝다고, 완전 단체적으로, 단체 행동부터 하는 이런 분들은좀 바로 잡아야 된다고 생각을 합니다.
1: 자부장 국회에서는 합의를 하셔가지고 통과를 시키시겠죠? 노력을 하시겠죠?
8: 지금 뭐, 민주당이 일방적으로 네. 지금 통과시켜놨지 않았습니까? 예. 네. 물론 이제 법사위에 올라가야 되겠죠. 그렇죠. 네.
5: 그래서
8: 다 사람이 하는 일이 아니겠어요. 음. 그렇죠 그래서 저는, 잘 해결됐으면 하는 바람이 있습니다.
1: 딱한 가지만 더한 1분도 안 남았네요. 그저 노동개혁 이야기를 윤석열 대통령이 강조하면서 노조 회계 투명성 이야기하잖아요. 그런데 딱 집어서 노조를 이야기하는 이유는 뭘까요?
8: 그게 대통령께서 노조 부패 첫계를 강조하셨잖아요. 그런데 네. 그걸 갖다가 노조에 대해서 굉장히 부정적인 시각이다라고 오해하시는 분들이 계시는데 예. 대통령께서는 노조의 어떤 신기능적인 역할 음. 뭐 예를 들어서 우리 사회의 중산층을 많이 만들어낸다든가 이런 부분에 대해서는 굉장히 긍정적이십니다. 그리고 또뭐 지난번에도 말씀드렸습니다만 노동이사제라든가 공무원 노조라든가 교직원 노조에 타임오프를 제공하겠다고 했던 부분이라든가 이런 부분에 대해서는 굉장히 노조에서 긍정적인 시각을 갖고 계셔요. 다만, 다만 불법에 관해서? 불법, 공력 파괴, 공부명령 로 시간 보냈습니다. 다 됐습니다. 예, 네.
1: 국민의힘 이미자 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
8: 네.
0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최희는의 최강 사한번더서한 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 영화 같은 사건이 일어났네요. 택시기사 음. 살인사건. 이게 내막이 어떻게 된어서 한국에서 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 한국에서
0: 한국한 일단 처음 그 시간 순서대로 좀 말씀을 드릴게요. 그런데 이게 아직 경찰 수사 단계거든요. 그래서 확정된 내용은 아니고요. 음. 경찰 수사 내용하고 피의자가 자기 범행 인정한 진술 내용이거든요. 요거 섞어가지고 좀 전해드리겠습니다. 일단 처음 사건이 일어났던 건 지난 20일 밤 11시쯤이었습니다. 음. 고양시 쪽이었고요. 30대 남성 A씨, 결과적으로는 이제 범행을 저지른 사람인데. 피의자입니다. 네. 이 예. A씨가 운전하던 차하고 60대 남성 택시기사가 운전하던 차가 접촉사고가 나게 됩니다.
1: 접촉사고가 났어요?
0: 이거 영상을 보면은 쌍방과실처럼도 보여요. 음. 그런데 이 A씨가 음주를 한 상태였다라고 하거든요. 예. 그래서 A씨가 경찰을 안 부르면은 음. 합의금하고 수리비를 충분히 주겠다. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 그런데 네. 지금은 돈이 없다. 그러니까 집에 가서 주겠다. 이렇게 제안을 했다라 그래요. 네. 이렇게 얘기를 해서 파주가 집이었는데 이 자기가 살고 있는 집으로 택시기사를 데려갔습니다. 이때 이동할 때는 각자 자기 차를 타고 이동을 하게 됩니다. 네. 그리고 여기서부터는 이제 이 A 씨의 주장인데 음. 집에 가서 얘기를 하다가 잘 협상이 안 됐다라는 거죠. 얼마를 줄지. 네. 그래서 우발적으로 이 택시기사를 살해했다. 그리고 집모장에 택시기사의 시신을 숨겨뒀다 이렇게 진술을 한 상태입니다.
1: 우발적으로 살해했다고 라 하면 아무래도 뭐 형벌이 좀 낮아지니까 그렇게 이야기를 한것 같은데 네. 계획살인도 지금 가능성 배제할 수 없다는 거잖아요, 경찰은.
0: 그렇죠. 배제하지 않고 있습니다. 예. A 씨의 주장이 거짓일 수 있다는 라 거죠. 계획된 걸, 사, 걸 수도 있다는 라 건데 일단 처음부터 음. 합의금을 줄 생각도 없었고 살해하기 위해서 유인했을 가능성도 배제하지 않고 있는 거고요. 예. 그리고 음주 때문이라고 얘기를 하긴 했는데 결과적으로는 지금 이제 다른 범행도 곧 전해드리겠지만 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 범행을 좀 은폐하기 위해서 이런 행동을 한게 아니냐 이렇게 추정해 볼수 있는 그런 상황도 있고요.
1: 만약에 경찰에 음주운전으로 잡혀가면 또 다른 살인사건이 발각될까 봐그 전에 그렇죠. 했던.
0: 맞습니다. 일단 예. 경찰에는 가지 않으려고 최대한 노력을 했을 가능성이 있다라는 거죠. 음. 그리고 범행 뒤에 A 씨가 증거를 삭제하기도 했거든요. 예. 그 택시 있잖아요. 그걸 자기 음. 집에서 800m 떨어진 공터로 몰고 가서요. 이제 블랙박스 메모리 카드를 삭제하고 빼내기도 합니다. 음. 그리고 이후에 택시기사 신용카드로 수천만 원 대출도 받고 물건도 샀거든요. 이렇게 빼돌린 금액이 5천만 원이고요. 야. 특히 이 중에서 카드로 명품 가방을 사가지고 여자친구한테 선물해 주기도 했습니다. 그런데, 이게 어떻게 잡히게 된 것이고, 그리고 이
1: 사람의 집에 또 시신이 있었다? 그 시신이죠.
0: 그 택시기사의 시신이 택시기사의 있었던 시신. 건데,
1: 네. 결과적으로, 얘, 네. 얘 어떻게 잡히게 된 겁니까, 일단은?
0: 잡히게 된 거는, 결과적으로는 네. 이 선물을 받았던 여자친구 있잖아요. 네. 집에 같이 살았는데, 음. 그 여자친구가 집에 시신이 있더라 이렇게 신고를 하면서 범인이 잡히게 된 거고요. 예. 그앞 과정이 좀 있어요. 그날이 예. 이제 크리스마스 날인데요. 이 택시기사의 가족들이 경찰에 실종 신고를 했거든요. 음. 왜냐하면 집에 오일째안 들어온 거잖아요. 집에 돌아오지도 않고 전화를 해도 안 받더라는 겁니다. 그리고 카카오톡 메시지로 연락을 하면 그것만 답변이 왔는데 뭐 바빠. 배터리 없어 이렇게 답변이 왔는데 어. 이게 평소에 이 택시기사의 말투가 아니었다라는 거예요. 그래서 수상했기 때문에 결과적으로는 가족들이 그 25일 새벽에 3시 35분에 경찰이 신고를 했고요. 실종 신고를, 신고를 했고. 하게 됩니다. 예. 그리고 그로부터 8시간 뒤에 이 A씨. 이 피의자의 여자친구가 또 경찰에 신고를 하게 되거든요 이게 11시 22분쯤이었는데 옷장에서 시신을 찾은 다음에 놀라서 경찰에 신고를 하게 된 겁니다
1: 옷장에 시신이 있다
0: 네 옷장에 예. 죽은 사람이 있다 이렇게 신고를 했습니다
1: 근데이 파주에 있는 아파트 남성이 살던 그 아파트도 본인 소유가 아니었고 이 여자친구 또 다른 여자친구가 있었는데 전 여자친구의 소유였었다
0: 맞습니다 네 예. 경찰이 보니까 그게 굉장히 의심스러웠던 거예요. 음. 자기 집도 아니고 전 여자친구라고 얘기를 하는데
1: 음.
0: 이전 여자친구 집에 살고 있다라는 것도 좀 이상하고요. 근데 그전 여자친구는 없어요, 지금. 그렇습니다. 전 여자친구가 없고 연락을 해도 연락이 닿지 않았던 거예요. 그래서 네. 이제 이런 정황을 가지고 계속 물어보니까. a씨가 자백을 하게 됩니다 네. 지난 8월에 살해를 했고 같이 동거 중이었다 그래요 이 파주 내 한강주류의 시신을 유기했다 이렇게 진술을 했는데 이 집에서 한 6km 정도 떨어진 그런 지역입니다 와. 경찰이 a씨 진술 근거로 수색작업을 진행을 하고 있는데 네. 아직까지 찾지는 못했어요 시신은 못 찾았고요 a씨 주장대로라면 범행을 하고도 그 이후에 그 집에서 쭉 살아왔던 거고요 a씨는 특별한 직업 같은 건 없다라고 합니다 음. 그리고 지금 경찰 쪽에서 나오는 얘기는 이 집주인 여성 외에도 이 A 씨 주변 인물들 중에 연락이 닿지 않는 사람들이 있다라는 거예요. 예. 근데 연락이 안 닿는 것만 가지고 좀 우려할 건 아닌데 이한 여성 명의의 휴대전화를 이 A 씨가 갖고 있었다라고 합니다. 몇 명요? 한 명요. 이한 여성 명. 명의 한 여성 명의의. 아, 아 여성. 한 여성의. 또 다른 여성의 맞습니다. 휴대전화를
1: 갖고 있었다.
0: 그런데 이 여성이 또 연락이 안 된다라는 거예요. 이 여성은 또 연락이 안 된다. 그래서 지금 경찰이 이 부분도 지금 같이 수사를 하고 있습니다. 네,
1: 두 명은 이미 살해를 한 것으로 본인이 진술을 한 거예요. 이미. 네, 인정을 한 거죠. 인정을 명은. 했습니다. 그리고 또 다른 여성의 휴대폰을 가지고 있는데 그 여성의. 너무 연락이 안 된다.
0: 네, 그래서 그 부분도 좀 지켜보고 있는 상황이고요. 검찰이 이 A 씨에 대해서 구속영장 청구했거든요. 오늘 오전에 영장실질심사 진행할 예정인데 지금 이 영장실질심사는 이제 앞서서 택시기사 살해 사건으로 그 혐의로 그렇게 음. 영장실질심사를 받는 거고요. 또 나머지 혐의들은 아직 적용도 안된 상태입니다. 빌라 사기 뉴스는 지금 비슷한 사건들이 계속 일어나고 있는 것 같습니다. 네, 굉장히 유사한 사건이 또 하나 있었는데. 20대 빌라왕이라는 이름으로 언론에 보도가 되고 있거든요. 예. 27세 여성 송모 씨인데요. 지난 12일에 인천 자신의 집에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 경찰이 유서를 발견했거든요. 음. 신변 비관하는 내용이어서 극단적인 선택을 한 걸로 추정이 되고요. 예. 이송씨집 현관에 보면 은 재산세 체납 통지서 그리고 내용 증명 요런 우편이 잔뜩 있었다라 그래요. 예. 이송 씨는 인천 미추홀구 중심으로 수도권 지역의 빌라랑 오피스텔 수십 채 이상 보유한 걸로 추정이 됐는데, 이갭 예, 투기를 한 거죠 이 사람이. 맞습니다. 네. 자기 돈 없이 갭 투자로 산 거고요. 음. 지금 주택도시보증공사가 확인한 물건만 50세대가 넘는다라고 하거든요. 아이고. 그러니까 보험 가입된 물건만 50세대가 넘으니까 예. 실제는 그보다가 숫자가 훨씬 더 많을 가능성이 높겠죠. 세입자들은 어떡 합니까 이건 지금 세입자들 당장 일단은 또 사망을 하다 보면 은 지난번에 40대 빌라왕 그렇지. 얘기 전해드렸던 예. 대로 절차를 못 밟거든요. 음. 그러다 보니까 지금 계속 좀 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 이사 가기도 어렵고 지금 예. 보증금을 받아야 되는데 공사로부터 이 보험공사로부터 받아야 되는데 요것도좀안 되고 있는 그런 상황입니다. 그럼 뭘 조심해야 될까요 개인적으로는? 깡통 전세 조심해야 되는데 이제 많이들 알고 계시겠지만 좀 보수적으로 잡으시는 게 중요할 것 같아요. 대출이 만약에 있다. 그러면 대출하고 전세금 합쳐서 집값의 70% 이하인지 좀 확인을 하셔야 되고요. 사실 이것보다 더 보수적으로 잡아야 되는 게 최근에 집값이 하락하고 있잖아요. 하락하고 있기 때문에. 그런 것까지 염두에 좀 두셔야 되고요. 그리고 전세 보증보험 꼭 가입을 하셔야 되는데 예. 그 시기도 좀 빨리 하셔야 될것 같아요. 왜냐면 하 음. 앞서서 전해 드렸던 지난주에 전해 드렸던 이 전세 사기 같은 경우에는 일단 전세를 주고 나서 그 다음에 집주인이 바뀌는 경우가 있거든요. 그런데 예. 집주인이 바뀌는 거를 세입자한테 통보하는 그런 의무는 없어요. 그러니까 그렇죠, 이 세입자들이 그렇죠. 모르게 되는 거죠. 예. 소유주가 바뀌는
1: 것. 그 사이에
0: 네. 이 돈을 돌려줄 수 있는 능력이 없는 이 집주인으로 바뀌게 되면 피해를 볼 가능성이 높거든요. 그렇죠. 그러니까 전세를 하시게 되면 좀 곧바로 좀 빠르게 보증보험을 가입하시는 게 중요하고요.
1: 제도적으로도 좀 정비해야 될게
0: 없습니까? 근데 이거 보면서 계속, 계속 좀 생각이 드는 거는 음. 이제 세입자가 집주인의 채무 상태를 모르는 상태로 사는 게 말이 되느냐. 그러니까 집주인이 바뀌었을 때. 세금 체납 여부도 모르고. 그렇죠. 이런 예. 것들은 반드시 좀이 통보가 갈수 있도록 그렇게 제도적인 정비가 필요할 것 같고요. 예. 특히 블랙리스트 제도가 이미 있긴 있어요. 보증금 예. 못 돌려준 사람들은 블랙리스트 제로 올리는데 이게 너무 좀 완화 약한 수준이기 때문에 이제 한 번이라도 좀 체납을 했다라거나 이런 경우가 있으면 바로 좀 블랙리스트 제로에 올리는 그런 방식이 필요할 것 같습니다.
1: 꼭 블랙리스트 뿐만이 아니고 북유럽의 핀란드처럼 그냥 세금을 다 투명하게 공개해버리는 것도 괜찮은 방법이지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다. 예, 지금까지 예, 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최인영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 39분입니다. 네 연말을 맞아서 총영령의 최강시사 올 한해 주요 이슈를 언론, 경제, 사회, 정치 분야로 나눠서 정리해보는 시간 마련하고 있습니다. 세 번째 시간입니다. 사회편. 오랜만에 뵙습니다김옥이 <웃음> 연세대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 나오셨습니다. 어떻게 지내셨어요?
9: 뭐 강의하고 연구하고 뭐 지냈는데요. 네. 시간이 되면 이 최강시사도 꼭. 아침마다 예. 들었습니다. 감사합니다. <웃음> 갑자기 또
1: 움찔해지네요. 또 교수님이 들었다고 하니까 잘 방송을 하고 있는 건지. <웃음>
9: 아니 잘하시더라고요. 예. 네, 네, 네.
1: <웃음> 사회 관련해서 이제 쭉 살펴볼 텐데. 올해 사회 사회라는 그 카테고리 그 분야의 이슈들은 어떤 것들이 있었을까요?
9: 아무래도 이태원 참사가 제일 먼저 떠오르고요. 그다음에 이제 코로나 3년, 음. 예, 그리고 이제 경제 위기 속 몰리는 사회적 약자들의 삶, 그렇죠. 그리고 이제 정치 양극화에 대응하는 어떤 양극화된 시민사회, 그렇죠. 그다음에 이제 세계 최저 출산율 이런 아. 것들이 떠오르고요. 그러니까 보통 이제 우리 정치와 경제를 제외한 나머지 영역을 다 사회라고 하잖아요. 그렇죠. 그래서 문화와 체육까지를 포함한다면 네. K문화의 약진도 좀 두드러졌고, 음. 예. 뭐 지난해 이어서 월드컵도 있었고요 예, 그 다음에 이제 월드컵 16강. 네. 예. 곧 뭐, 뭐 기억할 만한 어떤 사회적 네. 그런 사건들인 것 같습니다.
1: 하나하나씩 짚어보겠습니다. 이태원 참사는 어, 정말 충격이었는데요. 참사의 품이 여전히 크고, 이게 반복되는 것 같아서 몇 년마다 어떻게 예. 보십니까?
9: 예, 저희, 제가 이제 그 진행했던 그 사야 카페에서도 다룬 적이 있는데요. 예. 그 위험사회의 현실을 생생히 다시 음. 한번 느낄 수 있었습니다. 그 대도시 한 가운데서 사실 일어나서는 안될 그런 사회적 참사가 일어난 것이잖아요. 그래서 저뿐만 아니라 정말 많은 분들이 큰 충격을 받았을 거라고 생각합니다.
1: 국정조사특별위원회가 겨우 여야 합의로 지금 진행되고는 있는데 정치권이 어떤 역할을 해야 될까요?
9: 일단 저는 이제 참사의 원인을 우리가 좀 생각해 봐야 되는데. 원인. 예, 그러니까 원인 규명 이야기들을 계속해 왔었잖아요. 그렇죠. 세 가지가 중요한 것 같습니다. 그러니까 당일 경찰의 부실 대처에 대한 조사가 중요하고요. 예. 어이 그리고 다른 하나는 이제 왜 사전 대비가 이루어지지 않았는가에 대한 조사도 중요한 그렇죠. 것으로 보입니다. 그러니까 사회적 거리두기 해제 후 이태원 등에서 열린 할로윈 축제에 인파가 많이 몰릴 것은 충분히 예상할 수 있는 사안이었거든요. 오늘 예. KBS 뉴스에서도 서울 경찰청장에게 이미 뭐 수십 일 전에 보고를 했었다는 거 아니에요? 예. 예. 그리고 마지막으로 는 사고 직후 그러니까 재난 안전 시스템이 제대로 작동했는지도. 어, 살펴봐야 할것 같습니다. 그래서, 음. 어, 이 참사의 원인과 책임에 대해서는 이제 언론이 자유롭게 보도할 수 있지만, 그러니까 공적 기구가 엄밀히 조사해야 하는 것은. 그렇죠. 민주국가에서 당연한 일인데요. 이 점에 있어서 이제 이태원 참사 국정조사특별위원회의 역할이 매우 엄중한 것으로 보입니다. 네. 예. 근데 다만 좀, 어, 이 염려스러운 것은, 그러니까 사실 출범 11월에 했잖아요. 네. 예. 그리고 이제 22일. 그러니까, 지난주에야 음. 이제 여야가 뭐좀 차질없이 협조하도록 합의를 했고, 어제 27일 정부 기관 보고부터 이제 활동이 본격화됐는데요. 이게 1월 7일까지 음. 기간이 정해져 있어요. 그래서 활동시한이 종료되는데, 주말과 휴일을 빼면 한 10일밖에 안 남은 것이죠. 더더욱이 1월 초에는 세 차례에 걸친 청문회도 예정돼 있거든요. 여기에서 진상 규명, 책임 규명, 재발방지 대책 수립, 이게 이제 이 국정조사특별위원회에 부여된 과제들인데, 어, 뭐, 처음 약속한 45일 중 지금 한 달은 허비해버린 거거든요. 음. 그래서 저는 국정기관을 좀 연장할 필요가 있다고 좀 생각하고 있습니다. 네. 국정조사 진짜 잘해야 된다.
1: 예, 꼼꼼하게 그런 말씀이신 것 같고. 근데 그 유족들을 괴롭히는 그 2차 가해, 그 다음에 앞에서 그렇게 마이크로 막 떠드는 사람들
9: 있지 않습니까? 그러니까 참사의 주요 원인은 사전 대비 미비와 참사 부실 대처에 있잖아요. 음. 그데 그럼에도 불구하고 이제 이런 제이 2차 가해는 유적들에게또한 번의 큰 고통을 안겨주 그렇죠. 네. 왔던 거죠. 네. 그래서 저는 좀 성숙한 시민 문화가 필요한 것 같습니다. 음. 뭐 공감과 배려와 이제 책임의 시민의식 및 실천이 요구되는데요. 사실 동시대인들의 아픔과 고통에 대해 공감하고 배려하는 좀더 성숙한 시민적 태도와 문화가 우리 사회에서 매우 중요한 것 같습니다. 사실은 사람이죠, 사람. 있죠, 사람. 예. 예. 우리 대한민국이 그 하나의 공동체잖아요. 음. 예. 그래서 함께 더불어 같이 살아가는 공동체로서의 어떤 그런 예. 대한민국의 원래 본 모습이 제대로 좀 발휘되었으면 좋겠습니다. 예. 예. 그래서이 엄청난 비극 앞에서 공동체의 구성원들로서 서로에 대한 공감 배려 어떤 책임의 윤리 음. 이런 것들이 좀 발휘되기를 개인적으로 소망하고 있습니다
1: 코로나19의 팬데믹은 이제 거의 끝나간다고 봐야 될까요 아니면 중국이 저렇게 또 크게 유행을 한다고 해서 좀 걱정이긴 합니다만 우리 마음 속에서의 공포는 상당히 많이 사라진 것 같기는 합니다
9: 확진자가 뭐 완전히 사라진 것은 아니지만 통계를 보면 크게 줄어들었거든요 그다음에 음. 이제 정상적 일상으로 이미 돌아가기 시작했고요 뭐잖아, 이제 실내에서 실내 마스크도. 마스크도 벗게 될것 같아요. 예. 예. 그래서, 어, 저는 뭐, 어, 이, 물론 중국의 영향이 없지는 않겠지만, 예. 예. 그러나 이제 내년에는, 예, 우리 사회는 이제 좀 정상 사회로 돌아가지 않을까 싶은 생각이 드는데요. 팬데믹이 준 경우는 분명히 있습니다, 우리두 가지입니다. 예. 하나는 안전의 가치의 중요성을 재발견한 것 같아요. 어, 음. 바이러스 연구자죠. 네이션 울프의 말대로 예. 21세기에 들어와서 사스, 신종플루, 메루스, 그리고 코로나19까지 그렇다. 바이러스 폭풍 시대입니다. 예. 그래서 바이러스와 이런 팬데믹의 사전적 대처가 매우 중요한, 해졌다는 점 하나 하고요. 또 다른 하나는 글로벌 위험이 갖는 엄중함을 다시 한번 깊게 깨닫게 했습니다. 뭐 글로벌 금융위기 기후위기 그리고 이제 반복되는 팬데믹 이게 글로벌 위험이죠. 근데 이제 이런 팬데믹을 통해서 글로벌 거버넌스가 붕괴했어요. 지난 3년 동안. 그렇죠. 그런데 바이러스 혼자만은 유유하게 세계를 떠돌아다녔거든요. 그렇죠. 그래서 역시 이 문제를 해결하는데 있어서 어이 글로벌 위협을 막을 수 있는 것은 바로 그 글로벌 거버넌스를 복원하는 것 외에는 또 사실 다른 방도가 없습니다. 글로벌 연대 아니면 또안 된다. 예, 그렇죠. 예. 예, 왜냐하면 바이러스는 뭐 자유롭게 그렇죠. 예, 떠돌아다니니까요. 그래서 예. 이런 두 가지 어떤 그런 교훈을 안겨주는 것 같습니다. 우리가 특히 이제 또 팬데믹은 모든
1: 사람에게 보편적으로 영향을 미쳤지만 또 사회적 약자들에게만 영향을 미치는 현상이 분명히 보였고 수원 세모녀 사건 같은 경우도 있었고 뭐 평택 파리바게뜨 제빵 공장 20대 여성 노동자 사망 사건도 있었거든요. 네. 이런 것들은 분명히 또 사회적 약자. 좀 이렇게
9: 크게 보면 이런 것 같습니다. 예. 2008년 금융위기 이후 음. 뭐 비단 우리 사회에서 뿐만은 아니지만. 음. 아까 그러니까 우리 사회에서 불평등이 강화되고 구조화돼 왔습니다 그러니까 사회적 약자들의 삶이 더욱 그 어려워져 왔는데요 예. 어~ 이 수원 세모녀 사건과 이제 이~ 그~ 어~ 이~ 바이바게트 제빵 공장에서 음. 어~ 그 (20대) 여성 노동자가 낌살을 당했잖아요 예. 예 이런 것은 예무튼 불평등과 음. 이런 뭐~ 이~ 그~ 이~ 이~ 사회적 격차 이거를 예. 해결하는 게 우리 사회에서 매우 중요한 과제로 부상했음을 잘 보여주는 것 같습니다. 저는 그래서 음. 이런 생각을 하게 되더라고요. 어~ 이~ 국가 또는 정부의 존재 이유가 무엇인가에 대한 질문을 던지게 한한 한 해였던 것 같습니다. 음. 하나는 생명보호죠. 예. 또 다른 하나는 인간적 삶을 실현하는 데 있다고 생각합니다. 음. 예 그래서 어~ 이~ 이~ 국가와 정부 그, 자신의 존재 이유에 대해서 예. 다시 한번좀 깊게 성찰을 해야 할 필요가 있다고 생각하고 있습니다.
1: 사회가 시민사회인데, 결국은 시민사회인데, 시민사회의 양극화, 그리고 진영화, 이거는 뭐 아주 눈에 띕니다. 특히 뭐 남대문, 뭐 광화문, 성격이 전혀 다른, 전혀 다른 주장을
9: 하는데. 예, 제가 예. 주말에 한 두번 가봤습니다. 예. 왜냐면 이제 뭐 사약 연구자로서요. 그렇죠. 동아면세점에서 그 서울 시청까지는 이제 보수의 집회가 열. 그 열리, 동아면세점 앞에서 있고요.
1: 하죠. 네. 거의
9: 매 주말. 그 다음에. 네. 그, 이제, 시청에서 남대문까지는 어떤 진보의 집회가 열렸는데요. 그렇죠. 예. 한쪽은 이제 야당 대표 구속을. 네. 그 다음에 다른 한쪽은 현 정부 탄핵을 요구하고 있는데요. 그렇죠. 어, 좀 양극화된
5: 시민사회를
9: 음. 정말 실감하지 않을 수 없었습니다. 음. 그러니까 이제 정치의 양극화와 동전의 양면을 이루고 있는 것 같습니다. 예. 이거 뭐, 사회통합 이야기를 할, 하기가 머쓱할 정도로 너무 현실은 벌어져 있기 때문에 저는 제도적 처방이 중요한 것 같아요. 제도적 처방. 네, 왜 그런 가하면 우리나라뿐만 아니라 미국 등에서도 통합의 자원이 21세기에 들어와서 계속 고갈돼 왔었거든요.
5: 근데
9: 음. 내각제 국가에서는 연합 정치가 추진되잖아요. 예. 그래서 어느 정도 통합이 성취될 수 있습니다. 그런데 대통령제 국가에서는 이제 승자 독식이 공고화되기 때문에, 그렇죠. 예예. 이뭐 통합이라고 하는 것이 선거 때는 늘 나오죠. 예. 그 선거 때는 예. 매일 통합을 이야기를 하 예. 데 예. 그러나 이제 예. 선거가 끝나고 뭐새 정부가 출범하게 되면 자기 사람만 챙겨요. 예, 또 이제 사라지게 됩니다 그래서 저는 <웃음> 예. 이게 어떤 선의에 기대하기보다는 음. 그러니까 제도적 개선이 필요하다고 생각하는 편입니다 예. 그 아까 거버넌스 글로벌 거버넌스도
1: 이야기하셨지만 우리나라의 지배 체제 뭐뭐 뭐 지도 체제 뭐라고 해야 될까요 정부 체제 그 이런 것들이 조금 내각제랄지 뭐 중대선거구제랄지 좀 논의가 좀 새해는 돼봤으면 좋을 것 같고 예, 권력구조
9: 개표를 포함해서 권력구조 개표, 예, 헌법 예. 개정에 대한 좀 진지한 그런 뭐 논의는 물론이거니와 예. 어좀 그런 실행이 이루어졌으면 하는 그런 바람을 가지고 있습니다. 예,
1: 저출산율은뭐 계속 구조적인 문제인데 계속 저, 최저를 기록하고 있는 거잖아요 우리가.
9: 예, 그래서 예. 저는 가장 핵심적 사안을 말씀드려보자면. 이제 제가 이제 대학에서 젊은 친구들하고 같이 계속 좀 이야기를 나누잖아요. 예. 근데 이제 주로 듣는 이야기가 이런 경쟁을 위한, 음. 경쟁에 의한, 경쟁의 사회에선 그러니까 자기들이 겪은 경쟁을 자기 아이에게 되풀이하고 싶지 않다고 많은 이야기들을 합니다. 왜 이렇게 힘든
1: 세상에 아이들이 태어나야 되냐?
9: 예, 그렇죠. 그거잖아요. 예, 그래서 저는 정책적 처방도 중요하지만, 음. 그러니까 문화와 환경 변화를 통해서 결혼하고 싶은 요즘 비혼 경향도 되게 두드러지거든요. 그렇죠. 예, 그래서 결혼하고 싶은 출산하고 싶은 사회로 좀 바꾸어 나가야 할것 같고요. 어더 더해서 좀 개방적 이민 정책도 필요한 것 같아요. 물방정 뭐 이민정책. 예, 이민증가가 이제, 뭐, 새로운 사회 문제들을 좀낳을수 있지만, 21세기에 사람의 지구적 이동은 뭐, 계속 강화된 어떤 불가피한 흐름입니다. 그래서, 예. 이민청 설립 등좀 개방적이고 획기적인 이민정책을 정말 이제는 음. 더 이상 미루지 말고, 예. 진지하게 고민하고 추진해야 할것 같습니다. 그 다음, 문화와 체육 분야를 좀 살펴보겠는데,
1: K문화. 뭐, 이거는 헤어질 결심이 또, 칸영화제에서 감독상을 받았습니다. 이거는 뭐, 자주 받으니까 요새는 뭐별 감흥이 없어요뭐
9: 네, 우리 K문화는 <웃음> 세계 최고 수준이고요. 예. 뭐전 지구적 어떤 그런 시민들의 관심도도 매우 높은 것 같은데요. 사실 이런 K문화의 약진은 예. 여러 주체들의 공동 작업의 결과인 것 같습니다. 그러니까 뭐, 일, 영화를 예를 들자면 감독, 그렇죠. 배우, 시나리오 작가, 촬영 감독, 어, 그리고 어, 이, 그, 이, 제작사의 적극적 후원. 사실 이것도 매우 중요하거든요. 예, 그래서 이런 여러 가지 요소들이 잘 어우러져서 결과를 나온 것 같은데요. 일찍이 우리 김구 선생께서 광복 직후에 말씀하셨던 문화국가가 정말 실현되는 것 같아 흐뭇하기 그지 없습니다. 그렇죠. 예, 개인적 바람은 음. 이제 홍콩 영화처럼 일시적인 어떤 그런 현상에 그치지 말고 음. 문화강국, 문화 선진국 위치가 그렇죠. 계속 좀 이어져 나갔으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 월드컵 이야기 해볼까요? 예. 네. 한 줄기 시원한 뉴스였습니다. 예. 사적인 이야기지만 저는 이제 KBS 중계를 봤는데요. <웃음> 예, 그왜 그런가 하면 이게 예. 사적인 이야기인데 예. 그 까닭은 중계를 맡았던 이광용 아나운서가 예. 제가 직접 가르친 제자이기도 아, 해서 어. 무척 반가웠습니다. 예. 뭐 제가 보기엔 참 이광용 아나운서 잘해요. 예, 잘하더라고요. 예. 그래서. 2002년 월드컵 4강 진출이 당시 외환 위기로 상실감이 컸던 국민들에게 힘이 되어주었듯이 음. 뭐 8강에는 오르지는 못했지만 월드컵 16강 진출이 우리 국민들에게 작지 않은 위안과 힘을 안겨준 것으로 보입니다. 특히 예선 마지막 경기 있던 포르투갈전에서 요 2대1로 극적으로 이긴 것은 정말 감동이었습니다. 감동이었죠. 그래서 네. 한국 축구가 더 성장하길 바라는 이가 이제 저만은 아닐 거라고 생각을 합니다. 네. 2022년이 이제 한 3일 남았고
1: 2023년은 어떤 애가 되길 바라시는지 덕담을 좀해 주십시오.
9: 내년 2023년은 경제가 어려울 것으로 예상되고 그렇죠. 있잖아요. 네. 그리고 이제 큰 선거가 없는 애라서. 정치보다는 경제와 사회에 더 많은 관심이 두어질 것으로 보입니다. 방금 전에 우리가 얘기를 나눴던 월드컵을 통해서 널리 알려진 말이 그 중껑마라고 그러잖아요 예. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 중요한 것인데. 것은 꺾이지 않는 마음 예. 그러니까 경제가 어렵다 하더라도 그렇죠 예, 꺾이지 않는 마음 음. 꺾이지 않는 사회 꺾이지 않는 나라가 되었으면 좋겠습니다 정취자 예. 예, 여러분들께서도 예. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다 정치권과 네. 뭐 국회의원들은 좀 꺾였으면 좋겠습니다 <웃음>
1: 너무 거짓 <고집> 부리지 마시고 <웃음> 좀 꺾였으면 좋겠습니다 <웃음> 예. 예, 2022 대한민국을 돌아보다 사회편 김호기 연세대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 예,
1: 존 레논의 이메이진이 생각나서요. 예, 그거 잠깐 들으면서 오늘 최경정의 최강시사 마치겠습니다. 고맙습니다.